0: Nesse episódio, vamos dar uma olhada na incrível presença de assessores da ministra Damares em tudo o que é movimento extremista e na ascensão e queda de Abraão Weintraub. Segue a quarentena! Damares é uma ministra... Constantemente subestimada por uma imensa parcela dos interessados no noticiário político, sejam eles militantes ou jornalistas. Deixaram-se levar por seus comportamentos iniciais, como as historinhas no dia que ela viu Jesus na goiabeira, para marcá-la como a moça da cortina de fumaça, cujo trabalho seria apenas distrair o foco do público para as coisas que o governo realmente estaria fazendo. Quanto mais o tempo passa, mais a percepção do quanto essa análise estava errada se solidifica. Damares, além de articular e mobilizar a base religiosa do governo, especialmente a evangélica e justamente com discursos como meninas vestem rosa e meninos vestem azul, também é responsável por articular boa parte dos grupos mais radicais ligados ao governo. A começar, pelo mais célebre de todos, aquele que acampava em Brasília usava de referências a uma imagem distorcida de Esparta e tinha como sua líder Sara Fernanda, que usa como nome artístico o de uma nazista inglesa. Sara, segundo ainda consta em seu LinkedIn, foi coordenadora da Ação Integral à Gestante e à Família no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ou seja, ela foi funcionária de Damaris Alves. Sua ligação com o Ministério foi curta, durou apenas entre junho e outubro de 2019. A exoneração se deu porque Sara não cumpriu os requisitos mínimos necessários para ocupar o cargo, mas a exoneração não a afastou desse sinistro ministério. Desde então, Sara parece ter se mantido em contato próximo com outros funcionários do ministério que a empregava, pois meses depois apareceu em Brasília Justamente com outro funcionário de Damares, Renan Senna, tentando arregimentar neonazistas como ela própria para criar uma milícia armada bolsonarista. O plano era criar uma espécie de camisas negras, os fascistas de Mussolini, que começaram com um grupo diminuto e ganharam adeptos conforme iam fazendo os atentados terroristas contra o Estado italiano e partidos políticos rivais. Renan Senna também apresenta uma longa ficha de serviços prestados às mulheres e aos direitos humanos. Apenas nesse ano, ele agrediu uma enfermeira que protestava contra a política genocida do governo Bolsonaro em relação à pandemia da Covid-19, ergueu faixas em frente à embaixada chinesa com palavras de ordem contra seu país e seu líder, Xi Jinping, e liderou aquelas gadofest na frente do Planalto. Ele ainda esteve nas marchas escoltadas pela polícia do já citado grupo neonazi, inclusive no evento Jogando de Visitante na Libertadores, onde eles lançaram fogos sob o prédio do STF num sábado à noite. Gostaria de saber quem eles estavam tentando acordar. Renan. Chegou a ser preso por fazer ameaças ao governador do DF no dia em que a polícia do distrito removeu os acampados e acabou com seu sonho, mas foi solto a tempo de puxar uma pequena manifestação para que Weintraub, que será tema do segundo bloco, aparecesse e desse seu canto de cisne de estupidez e pedidos de golpe. Damares ainda tem, ao menos, mais uma assessora cujo trabalho consiste em organizar grupos extremistas para o presidente. Raimunda Alves frequenta manifestações de extrema-direita durante seu horário de expediente entre elas uma aglomeração na OAB do DF contra o presidente nacional da ordem Felipe Santa Cruz na época em que ele criticou o presidente por envolver a memória de seu pai morto pela ditadura nada de direitos humanos como defender a execução extrajudicial de seus opositores. Boa parte da energia do ministério está sendo gasta para engrossar as tropas de choque do bolsonarismo, para organizar movimentos e manifestações golpistas e tentar criar a cama para um autogolpe, o sonho molhado do jumento de faixa. Sua atuação, portanto, é fundamental para manter a base olavista mobilizada também, o que a faz uma ministra indispensável nesse governo. Contudo, vivemos em tempos tão bizarros que algumas coisas saem de perspectiva. Analisamos os de finalidade, mas não as ações dos ministros e do governo na pasta em si. Portanto, fui pesquisar para saber o que a Damares fez no Ministério em prol das pautas do Ministério. Uma das primeiras ações de seu Ministério sob seu comando foi criar a campanha Abrace o Marajó para combater a violência sexual contra crianças, adolescentes, juventude, mulheres e pessoas idosas. O projeto abarca todas as esferas de poder e a iniciativa privada para reforçar as redes de proteção locais. E abro aspas para Damares. Se a mulher permanece com o um agressor porque depende dele financeiramente, vamos trazer a oportunidade a elas no emprego ou no empreendedorismo. Se as crianças são trocadas por alimentos ou óleo diesel que movimentam os barcos, vamos atacar o crime, conscientizar, mas também trazer empresas que promovam a renda dessas famílias. Apesar da imponente fala que poderia até ser dita por um governo de centro-esquerda não fosse tratar empreendedorismo como subemprego, o programa se limitou a emitir documentos, dar orientação jurídica e promover baterias de exames médicos, além de palestras. Uma emenda parlamentar de R$ 300 mil reais também garantiu a criação da Casa Itinerante da Mulher Brasileira, uma adaptação de um navio da Marinha para atendimento de violência doméstica que irá rodar pelo estuário do Rio Amazonas. E é isso. Essa foi a única ação, com começo, meio e fim, que foi possível encontrar no site do Ministério. 300 mil reais gastos em uma rede de proteção itinerante, o que é tão útil quanto uma bicicleta para um peixe. Se Damares faz pouco, ela destrói bastante. E para falar com uma política sobre pessoas com deficiência foi atacada por ela, convidei Andréa Werner, jornalista, ativista da causa da pessoa com deficiência e suplente de deputada federal pelo PSOL-SP para falar melhor sobre esse assunto.
1: Bom, a gente está falando de um governo que usa as pessoas com deficiência como token de benevolência, que eu costumo falar, e só. É para parecer que se preocupa. E o Ministério da Damares é uma prova disso. Foram várias ações desde o início que mostram diretamente ou sutilmente que os direitos das pessoas com deficiência estão em risco no Ministério e no governo Bolsonaro. Para começar, houve o esvaziamento do CONAD, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um órgão colegiado que sempre foi muito importante para propor, para avaliar, para acompanhar as políticas públicas relativas às pessoas com deficiência. Logo que assumiu, a Damares revogou as reuniões do Conad, que costumavam ser bimestrais e tinha promessa até de se tornar mensal, e até o final de março de 2019 não tinha notícia de quando os novos conselheiros seriam empossados. Lembrando que o Conad é um órgão misto, né? então ele contém conselheiros tanto da sociedade civil quanto do governo, e também tem entidades ligadas a direitos dos trabalhadores, como a CUTE. Coincidentemente, as reuniões foram suspensas num momento crucial em que a gente precisava de muita mobilização e de muita ação desse órgão, porque estava sendo feita a votação da reforma da Previdência, que atingiu muito as pessoas com deficiência também. Logo em abril de 2019, depois dessa votação, veio um decreto do presidente Bolsonaro extinguindo cerca de 700 conselhos de participação popular. Quer dizer, estava muito claro que ele não queria participação popular no governo. Esse decreto exigia que os conselhos provassem a sua necessidade de existência, né, digamos assim. E o Conad ficou pendurado nisso e quase foi extinto. Mas teve muitos protestos e acabou que foi mantido. Aí vem em dezembro de 2019, através de outro decreto, o Bolsonaro esvaziou o Conad nas suas atribuições transformando o órgão só em consultivo. Se você olhar todas as novas atribuições do Conad, fica tudo assim, acompanhar, acompanhar, acompanhar. Quer dizer, propor, ou revisar, ou uma ação mais direta como costumava ter, não tem mais. Também em dezembro de 2019, veio o PL 6159 do Paulo Guedes, que praticamente sucateava a política de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que era uma super conquista. Basicamente, qualquer empresa poderia optar por pagar uma multa ao invés de contratar pessoas com deficiência para cumprir a cota. Engraçado que o Ministério da Damares não se manifestou, fingiu que nem viu. Esse projeto só foi colocado de lado porque teve uma grande mobilização de entidades ligadas a pessoas com deficiência, de ativistas em Brasília, junto ao Senado, junto ao Congresso, e Rodrigo Maia prometeu não pautar esse projeto de lei do Guedes. E tem outras atrapalhadas a mais. A Damares vem investindo muito nesse projeto do homeschooling, né, da educação domiciliar, usando famílias de autistas como justificativa. Então ela chegou a falar que muitos pais entendem que os filhos não estão se adaptando às escolas e a melhor solução seria estudar em casa. Oi? <risos> se os filhos autistas ou com deficiência não estão se adaptando na escola, é porque a escola tem que se adaptar a esses alunos. Cadê a inclusão escolar? Né? Isso é uma desculpa perfeita para você não investir em inclusão escolar, você se livra deste problema, entre aspas, que são as crianças com deficiência, manda para casa e isso vira um problema, entre aspas, de novo, exclusivo da mãe e você tira a sua responsabilidade fora. Né? Cadê a adequação da escola? Cadê treinamento de professores? Cadê a adaptação dos ambientes escolares? Segundo que as crianças com deficiência, principalmente as que não se comunicam de forma oral, ficam muito mais vulneráveis à violência doméstica e a escola é um lugar essencial para isso porque é lá que um professor, um orientador pode notar isso e encaminhar esse caso para o conselho tutelar para que haja proteção dessa criança, se essa criança ficar presa dentro de casa isso não acontece. E tem outras questões envolvidas no homeschooling também que tem mais a ver com ideologias religiosas, é, de evangélicos fundamentalistas que dizem que querem educar as crianças de acordo com a Bíblia e na escola fica aprendendo teoria da evolução e fica aprendendo que a homossexualidade é, é coisa normal. Então tem uma corrente grande de evangélicos fundamentalistas que optam pelo homeschooling e fazem campanha pelo homeschooling por causa disso, né? Não é justo você colocar crianças autistas no meio e usar isso como desculpa, porque isso se resolve com inclusão escolar e não com homeschooling. E, para encerrar, a última medida do Ventral antes de sair do Ministério da Educação, foi uma portaria extinguindo as cotas para pessoas com deficiência para indígenas e negros na pós-graduação das universidades. A Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência no Ministério da Damares, que é a Priscila Gaspar, que, inclusive, é uma pessoa com deficiência, elogiou a medida no Instagram dela. Saiu uma matéria no Estadão expondo que ela postou o seguinte, abre aspas, MEC acaba com cotas nos cursos de pós-graduação. Seleção deve voltar a se basear em critérios objetivos, sem privilégios direcionados. Quer dizer, a gente tem uma secretária dos direitos da pessoa com deficiência, que é uma pessoa com deficiência, chamando as cotas para pessoas com deficiência de privilégios, eu brinquei ontem que eu acho que agora a gente tem o nosso próprio Sérgio Camargo né, no movimento da pessoa com deficiência. É, o Ministério da Damares soltou uma nota confusa dizendo que as universidades podem continuar usando as cotas e foi isso, não explicou, não justificou, foi isso. É importante falar que a primeira dama também não se manifestou. Quando se trata de pessoas com deficiência... Quando se trata de pessoas com deficiência, a posição da extrema-direita, que é muito mostrada no governo Bolsonaro e no Ministério da Damares, é clara. É o caminho é o assistencialismo. É fazer uma ou outra ação agradando alguma entidade, dar um dinheirinho aqui. É a primeira dama a tirar foto com uma criança com doença rara. É medida inócua, mas com muita pirotecnia, igual foi a carteirinha de identificação do autista que o presidente sancionou no ano passado. Enquanto isso, se apagam lentamente as conquistas que foram feitas nos últimos anos com relação à cidadania, inclusão e direitos, que é o caminho que a gente deveria estar percorrendo.
0: Parece claro que Damares tem o ouvido e a confiança do presidente para dedicar seu tempo e ministério a organizar grupos radicalizados para defender o governo. Vamos ver se ela continua com essa moral toda, agora que seus planos parecem ter todos derretido na última semana. Passemos agora a falar... Da Ascensão e Quedra de Abraham entrar O lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra lá do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado -B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos e todo mundo que você puder. Quando Abraham Weintraub substituiu o aluado Vélez, a narrativa construída ao redor de sua indicação dava a entender que se tratava de um enviado lobby do ensino privado para promover um desmonte sem precedentes no ensino público, especialmente o universitário. A análise estava correta, afinal, Viviane Sena, do instituto que carrega o nome de seu irmão, afirmou no dia da sua posse que, abro aspas, ele entende os desafios, fecha aspas, que estariam sendo postos para a educação brasileira. Ele pode até entender os desafios, mas daí, a ter a competência para fazer o desmonte que encomendaram a ele, já eram outros 500. Sua trágica passagem pelo Ministério ficou marcada pela nomeação de reitores biônicos em universidades e institutos federais, por um Enem absolutamente caótico e cheio de falhas e correções, e por, no apagar das luzes, revogar uma portaria ministerial que obrigava os programas de pós-graduação das universidades federais a organizarem um sistema de cotas para negros, indígenas e transexuais. Weintraub não conseguiu fazer o serviço para o qual foi enviado porque estava ocupado demais com sua guerra cultural olavista, em cometer erros intencionais de português para viralizar na internet e cometer racismo contra chineses e estremecer as relações entre o Brasil e seu principal parceiro comercial. Em meio a uma interminável série de descalabros, flertes com o nazismo e pedir prisão dos ministros do DF, todas as ações do seu ministério partiram de sua total indigência mental. Assim como ajudou a falir o banco votante em 2019, não conseguiu fazer uma corretora de Bolsa de Valores e ir para frente em 2012, quando o Brasil voava, e precisou de um concurso bastante questionável, que safra fraudulento, do lento, para se tornar professor universitário, sua incapacidade foi a grande força motriz do ministério. Ao se despedir com um estranho vídeo, onde ele parecia estar mais confiante do que o próprio presidente, que parecia um bonecão do posto, começou a acenar uma bandeira branca de trégua. Afirmou no Twitter que eles não precisavam mais se preocupar com ele, que ele estava de saída do Brasil nos próximos dias. No dia seguinte, seu irmão, um igual cretino, comunicou que Abraham já estaria em Miami. Como se sabe, pessoas que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias estavam proibidas de adentrar nos Estados Unidos, então um legalmente questionável expediente teria sido adotado só publicaram a exoneração de Weintraub na sexta-feira para permitir que ele pudesse entrar nos Estados Unidos na exceção de portador de passaporte diplomático. O fato de ser uma fraude às leis americanas, algo que nem deve ter passado pela mente pedestre do cidadão, o fez voltar a se marcar no Twitter, ao menos, como se estivesse em Brasília. Talvez isso indique que ele jamais saiu de lá e parou com essa mentira por medo de dar ruim na única relação diplomática que o Brasil ainda sustenta. Essa fuga desvairada parece um tanto suspeita, afinal, ele não está envolvido nos inquéritos das fake news, uma vez que trabalhava para a pré-candidatura de Luciano Huck e é um bolsonarista tardio. As únicas acusações que podem recair contra ele são de injúria racial por causa da ofensa racista às chinesas e o crime de ameaça contra mídias do STF mas para tais acusações sequer cabe prisão preventiva. ao criar esse roteiro de Ronald Biggs sem butim, vai entrar obede ao entender que se cavar um pouco nas ações do seu Ministério, algo grande deve ser descoberto. as trilhas para esse programa foram retiradas de. o drama da humana manada da banda O Effecto, preciso me encontrar de Cartola e eu tá vendo no copo de Noriel Vilela. até a edição regular de nosso programa na sexta-feira. não percam.